0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是海女计划的单元。那今天我们呢回到了台湾，来到了我们的第一学府台湾大学。海女单元当
1: 然一定有我们的共同主持人小军老师。Hola Buenos dias。我们今天怪病是谁呢？好，我们今天邀请到台大海洋研究所的林慧婷老师。
2: 大家好，我是林慧婷，打开贺哇西慧听<笑>慧
0: 听哦。谁
2: <笑>啊？那我的名字要怎么讲？下雨的雨，如果的如。你在呢？下
0: 雨的好老易，好的<流>，一鲁会不会是？<笑>哦，那、啊、你客家话怎么讲？我嘛唔知啊，<笑>但我的名字除了用中文之外，我都不知道怎么念。即使用英文，我也不知道怎么念。就 you 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 真的好。第三语言 ，Hi everyone， i m Tina，Hi Tina，Nice to meet you。当然还有我墙边汉族十八芒。那今天我们非常的开心哦，可以请到林老师到我们的线上来，介绍一下现在的所在的系所所做的主要研究是什么。好，
2: 大家好，我是林慧婷，然后我在的是台湾大学海洋研究所。那我是属于海洋化学专长、海洋化学组的老师。那现在的职位呢，幸运的已经升等到副教授了，这样。恭喜恭喜！对，就是一个升等完，整个就是好像变成废人一样。我<笑>跟小军聊过这样。好，然后因为我自己呃过去大学跟硕士都是在国立师范大学地球科学系科地球科学所，所以我对于海洋教育这一边也是非常的热衷。那科普的部分的话，就是。是因为呃自己以前就是教高中实习的时候是在南湖高中，那女性议题这边呢也是我非常的那个强力的，因为我呃高中的时候读台中女中，那时候是还有教官的，那么有一个非常非常漂亮年轻的女教官，军训课第一堂课问说你很高兴你是女生的举手，那我就很高兴的举手，我们班可能四十几个女生，然后我一回到只有我跟怡芳两个人举手，哦，然后我就好惊讶。有一个被雷打到的感觉，<笑>我觉得当女生是一个很幸运的事情，就是可以被疼爱啊、宠爱啊，然后可以撒娇任性啊，极尽一切就是女性可以得到的殊荣，就把它拿了。哎，那到底为什么其他人不高兴当女生？当然不会去直接问，但就从旁边观察哦。原来说有的家庭是非常重男轻女，不是说像我们家就是被当掌上明珠啊，然后反正女生特别被疼这样子。甚至那时候有同学是来自下家的想。下，她如果没有考上台中女中，她就是当女工，然后嫁人，就只有这条路。十六岁就要她嫁人，我送什么东西，所以她拼了命，就是一定要读台中女中，而且她要当全班前几，压、嗯、力很大。所以我觉得好，那不是每个女生都像我这么的幸运，那我可不可以帮忙她们变更幸运一点？然后我自己的研究呢，在台湾大学海洋研究所，我就是用化学的角度来了解这个海洋。然后我自己因为是一个好奇宝宝，我的兴趣非常的广。那我研究的方法就是化学，那所有的化学分析我都有涉略。譬如说，我们用最简单的用光学的方法，我们只要把我们想要的待测物可以把它变成有颜色，那我们就去量它颜色的深浅，我们就知道这个待测物的浓度高低。那所以水里面的一些营养物质，好，比如说水里面的生产者是浮游植物为主，那植物所需要的营养盐啊，比如说这些氮盐呐、呃磷盐呐，我就是可以把它变成有颜色，变成粉红色，然后变成蓝色。那它蓝色越深，就代表里面的磷很高，那我就不需要对这地方施肥，它可能就可以长得很好。那质谱仪的话，就是多接收质谱仪。那这是我现在回来台湾在发展的一些方法，所以我就是因为好奇，想要了解海水里面某一些组成，它可以告诉我们什么故事那我就去找它的方法，去把它弄起来，这样从无机物，像营养这些无机的，好到有机物，像氨基酸。呃，就是总有机碳，那这些都是我有能力可以去做，然后可以把测的世界等级以上，的。这个是方法嘛？那我的研究的区域海域呢，就跨足了深海热液区域，就是像龟山岛，或者像我们大同火山，我们去泡温泉。那温泉它是热水涌出来在地地表上面，然后或者是我们把它打上来。那你就想，这个温泉是在海底下面喷到冷冷的海水里面。对，那这是水下的热液系统，或是海水下面的地下水。的海床层几乎下面海底的岩石的里面，因为它深度变深，离地球内部比较近，它会被加温。有一些地壳潜热加温了海水灌下去的水，又跟岩石反应，那它整个的水性就跟原本的海水不一样了。这是我的博班做的研究。那时候我的研究海域呢，从非常深海，然后搭潜水艇下去，然后还要钻深海观测井，呃，非常浩大的工程，然后是把。海底下面的热热的地下水打上来，那让我们研究里面的化学物质以及它里面的微生物的组成。这个全世界就只有美国跟德国有这个科技。我回来台湾之后，就在找新的研究的水域。那在台湾很幸运，就是我们有很漂亮的珊瑚礁系统，所以我去到了东沙，我在肯丁，我在绿岛、东北角、小琉球这些有珊瑚的地方，那我去研究。水里面有什么样的物质可以供这边的生物使用？可以供珊瑚去吃吃喝喝，还有它里面共生藻可以拿来用，以及开放大洋。因为水的流动呢，我们可以用物理的方法去量它的流速、流向。那我们也可以用水里面的化学组成，告诉我们水怎么流。尤其是这个化学物质，是你知道它有特定来源的。那所以在1945年代的时候，在太平洋的中部马绍尔 island 那边做了很多的核子试爆。那这个核子试爆呢就很有趣了哈，它因为我们人类富集了这个铀矿里面的铀，那引发的这个反应是大自然界中。不会自然生成的反应，或者说自然界的这个反应它，它因为浓度不多嘛，那又矿是我们把它富集起来，所以这个反应呢，其实是因为我们人类把它加成的，所以它制造出来后面的后续的核种是大自然界中你不容易看到它这么大量出现。但那时候因为核子试爆，所以产生了非常多大量的特殊的核种，对一些同位素。那譬如说我们比较耳熟能详的是碳十四。那铀也一样，铀矿它是能量。那我们负极的铀 235238， 那它是原料。那它核爆之后产生了236 23。236本来自然界中很少，可是因为那样子丢了很多236到大气中到海里面。那这样就很好啦，我们知道它有特定的来源，而且我们知道它什么时候被放到海里面。那我们是不是在台湾珊瑚又可以记录到它？珊瑚在生长的时候，它的骨骼记录了1950年代那个时候海水的化学成分。那它什么时候来到了台湾南湾？肯定我就记到了。那怎么进进出出？那那个时候也没有海洋物理的资料，那时候也还没有卫星。我的珊瑚告诉你，那时候水什么时候从马绍尔来到了南湾？我现在就在做这件事情。那配合的也是碳十四。那碳十四它因为它又进入生物圈，它又海气交换，它比较复杂。那铀的话比较单纯，就像说像是岩巴一样。所以说，我回来台湾之后呢，我就。我就开始，这个算是我在目前在台湾研究的主轴。那除了珊瑚记录了过去海流的故事之外呢，那我现在出去花莲的外海，或是我接下来六月我要去夏威夷去出海，然后我们就往下打。那我们就看看说，一九五零年代那时候放出来的 U 二三六，现在往下到多深了？我们在台湾附近，譬如说我在花莲外海黑潮。流域跟我在台湾西南外海、小琉球外面，它的垂直剖面就长不一样了。哎、欸，台湾这么小，我们我们这样子开船大概四五个小时可以到的地方，它居然的这个混合不一样。那当然，我们从海洋物理的角度，我们就可以有一些模式去告诉我们说，哎、欸，它为什么不一样？对，所以我们的化学参数可以算是去更精密的告诉大家说，哎，那我们现在海洋物理的模式，或是我们现在对于海水的混合，是不是真实的？我配合不同的这些核爆核种，我们可以知道它后面生物地球化学，我们其他因素去影响，去量化它。所以这个是我目前的主打啦。我的研究算是因为好奇心，然后以及需求吧。像珊瑚礁这边的话，是因为。听到了很多的需求，就是说我们的珊瑚怎么变了，然后就变成海藻来了。那是不是因为我们没有做废水污染？我们游客太多了，然后我们的无止境的开发，没有规范的开发。我们以前虽然架在大雨，我的水都不会变黄。可我现在只要下雨，我的水就是黄的。天浩新可不可以来帮我们看看怎么回事？我有空，我法兰提也我回去，比较 sporadic， 所以我也很希望能够吸引更多的学生啊，对海洋很热爱的人进来。但我知道化学分析是。是困难的，不是说我嘴给他了按了钮，它就会动了，没有，你只很多的存储力或什么的，其实它不容易。但回来台湾之后，有机会这样子去拓展，也是非常好，我觉得还蛮接地气的。那这是我研究的部分，
0: 很酷哎、欸，不过有好多专有名词哦。我先问一些哈门外汉的问题。然后再请小军老师来问一下这个专业的、好比较深入的这个问题哈。首先哈，我想请问一下，刚刚说到用化学分析的方法来去测量海水当中不管是无机物或者是有机物的浓度，然后你就可以知道说浮游植物它们需要的养分充不充足，然后是不是需要施肥这一点。蛮有趣的、啊，海中的浮游植物有需要我们去施肥吗？这个的确就是有的，也是有啊。哦 m a r i
2: culture， 海水养殖有海上的向往，就是因为你要大量养嘛，所以它需要。吃的东西比较多，打的海水上来的水本身它的营养可能是不够的，所以他们都还会是会去施肥这件事情。大自然界来讲的话，就要靠一些大自然的一些永生系统，把这些肥料从深海打上来，或是河流啊冲刷，啊，从陆地把一些营养物质再从土壤里面刷到海里面去。比如说，为什么有地方会是渔场？渔民很知道去哪里捕鱼特别多，那边就是因为大自然界自己有一个施肥。譬如说地形啊，比如說黑潮撞到棉花雨然后就永生绿岛。这个是我同事张明辉老师在努力的哦，就是绿岛的后面，它会形成这种永生，是因为黑潮让它落了岛之后永生，或者是一些大尺度的涡旋，它暖窝冷窝，它会 pumping。像我们说珊瑚好了，珊瑚通常以前我们就认为它们在长在拼营养盐、不要有太多营养盐的地方，它不希望其他东西比它多，它是最重要，因为它是动。那我是靠我的共生藻，刚好我跟我跟共生藻两个人就这样，我们就活得好好的，好甜蜜哦。<笑>就我们立体结构，然后又可以藏很多鱼虾蟹，那我整个生物多样性就非常高了。因为如果你营养盐多，它的竞争对象就是浮游植物、藻类，它需要营养物质，它才长得好。水中太多的营养物质，这些珊瑚输给这些浮游的植物，或者是比较大型的藻类，那因为它都是底栖性，它就是抢地盘嘛，那、啊、我就抢输了。有时候态度也不好，时候太少也不对，这个就是我觉得很有趣的，很酷，很酷。
0: 再来还有一个问题哈、哦，我刚刚有提到海底的热夜、海底的温泉涌上啊，请问一下。这个热液的液是哪一个字啊？液体
2: 哦， oh, 因为它有时候不一定要喷出来嘛，全我们觉得有点涌出来的感觉，可是它热液系统也可以是在水下，就是有点像地下水，所以其实台湾很多温泉它其实是打井几百公尺打出来的热
0: 水，因为越往地底下它温度就会变高，那地温加热。好，那后最后一个就是刚刚你有提到说，呃，你的博士研究是要去。钻那个海底的深井，然后去看海底底下的地下水，嗯、然后也有去研究井水里面的微生物嘛。
2: 对，它不是真的要打井水嘛？井只是我们去接触到那一个岩层里面的水圈。对，因为它不它不喷出来，就只好我们去找它呀。水文学家一九七几年啊，就意识到说一定水下有热泉，不然地壳的降温不会这么快啊。就是因为有冷的海水下去把它降温，就好像你锅子我忘记熄火了，锅子很烫了，那你就把它放到水下，你就开水，哎，它很快就降温了。用水去流，它带热量走的速度会非常快，所以他们就预测到说一定会有那个海底热泉的存在。那那个水到底怎么环流？他们就是要做一些观测井，之后再把这个洞封起来，那还可以知道它里面水压。这个是水文地质学 （hydrogeology）， 然后我们就可以用连通管原理，那你就知道水怎么进、怎么出。那他们就可以了解说下面的岩层里面的水到底发生什么事情。它有时候有地震嘛，地层错裂，然后水可以灌进灌出，因为这个跟热量的消减是很重要的事。是呃，水文学家们就是非常极其好奇，那他们就邀请了我班的老师说：“哎、欸，我们钻了井哎、欸，然后那里面有水，你是做那个地质微生物的，有没有兴趣？”那我们老师当然有，而且我们老师他本就是做海底热液的一些。微生物跟化学，这个深海的生物很神奇哦，因为它没有阳光，没有阳光它没办法行光合作用。可是深海因为有这个热泉，或是深海有一些譬如体啊、锰啊这些物质，那它可以行化学能，就好像电池一样，它不用光，可是它有能量。生物可以利用这个化学能，它一样可以得到能量去行基础生产力
0: 。哦。所以生命不用说三大要素嘛，阳光、空气、水。其实，在海底它根本不用阳光，它空气我不知道，应该也是不用，就为、是、海海里它需要，它需要，它需要一些氧气，或是它是，或是它
2: 用氢气或甲烷。这个小菌就知道了哦，还是要气这样子。厌氧菌，厌氧菌它不它不要氧气，它反而是不要氧、不要有氧气的情况下，它才能够存活的非常好。那这个海深海热全就可以滋养这样的生物存在，它有它自己的初级生产者。嗯，很帅。对，所以我就是运气很好。那我那时候就跟着我这个老板，那他经就是只深耕了二三十年，然后我就进去帮忙，让用化学的角。去了解说，哎，那它的能量到底有什么能量可以滋养这样的一个非常非常少量，它里面的生物量非常非常少，而且它的又是奇奇怪怪的生物，但是它们还是存在着这样子。那我的角度就是利用用化学的角度去分析，然后去摊开来说，有什么东西可以呃潜在的可以滋养给他们，或者是说。它怎么样的情况下剩余的剩、so, 啊？为什么会剩？然、啊、为什么不把它用光光？为什么剩这样？那我就是利用化学的角度去来了解它。嗯、哦
0: ，所以就是在海下的这个地下水，它其实不是一个封闭的系统。它是可以跟外面的海水做灌来灌去、进进出出，然后带出热量、带入热量这样子之类的。对
2: ，但是它的时间是非常长的。那它也有可能是一去不复返，它必须要靠以沫带，然后再经由断层后面的火山喷发才又再把水送出来。但是我们找的是比较特殊的环境，因为像那种就是又非常非常深的，那它的可能水量又不是这么的大。对，但是它是真的是存在的。Cool， 美国因为它国家国力够大，所以它可以因为好奇，然后突破人类的极限，不一定后面是有产值的。那他们愿意去 explore 这个内太空，它那个背后的投资之大，我自己很难想象。但他还是愿意去投入去做这件事情
1: 。我其实在整个过程面看到很多的产业链，这<笑>结
2: 果论是有产业，但是。刚开始的时候一定是没有的，就是从钻有井那边的技术进来做这些海洋钻探嘛。它没有油，你还是要去钻啊。这些生物量极少，<笑>那些生物又不可能做食物给
1: 你吃。对，好、哦，那呃，小军老师这边有没有学术上面的问题呢？我刚是有几个 comment， 第一个是针对施肥的部分，就是那个施肥不是人类去做施肥，可是我们是寻找一个区域比较适合做。譬如说藻类的养殖，或是鱼类的养殖，有点像是协助找一个良田的地方，这边比较适合，我们就把力气花在这个地方。风水师的意思吗？对，所以不是 physically 去去加东西上去，但是去寻找一个大自然施肥比较好的地方，肥沃的海。然后另外一个就是热议的部分，就是热泉的部分，目前被认为它是猜测是生命的起源。哦，对啊，生命的起源在海洋。对，有一个说，所以我 Ph D 有一部分的钱是 NASA Astrobiology
2: 太空中是 OK 的钱，我也不知道我们老板怎么去说服，就是非常厉害的一个老板，这样帅。你生命的起源是这个热液，因为它因为有海洋海水，它阻挡了紫外光，以前还没有氧气，也没有臭氧层，可以 block o u t 这个 UV。你生命的一缸海水，你根本就还没有孕育的，你就那个见解就整个又被打烂了。你的有机物根本不可能转三 D， 然后变成一个蛋白质。所以他们有一派的就是说，海底的热液，但不一定是最深海的，但就是海底的热泉系统可能是生命的起源。我觉得生命的起源这件事情，在国外也是一个获得蛮多学术支持的研究领域。
1: 然后， Tina， 你不是有研发一些新的方法啊、呃？分析方法的部分，这边
2: 就是自己原本就有做碳十四。大自然界中，宇宙射线嘛，它打到了空气中的氮气，制造出碳十四。这个量不多，但是就是有。那所以，这个空气中的碳十四呢，变成二氧化碳，然后还可以进到水里面。那所以说，它的生成是从宇宙射线大气。然后海气交换进来，那碳十四它不是稳定的，它是一个放射性的同位素，所以它随着时间它就会掉东西，但掉东西它就越来越少，碳十四跟碳十二的比例就越来越少。那也就是说，如果我是一个生命体，我是跟大气有接触的话，我碳十四跟碳十二的比例会有一个固定值，因为我宇宙射线进来的量是蛮固定的。但是我死掉之后呢，我就封存了嘛。那我碳十四就一直掉下去，但我碳十二不会变，所以随着时间，我如果越来越古老，我的碳十四越来越少，所以我们就可以用碳十四来定年。所以很多的人类考古学。他可以用碳十四告诉你说：“哎，我找到这个遗骸，它是多久以前的？可能几万年前。”我就是利用这样的事情去做深海热液，因为那个碳十四说它是海水进到岩石圈里面，然后他又去做了一些从无机变有机，然后我去利用这个大自然界的碳十四去告诉我时间啊，或是告诉我它怎么不一样，因为核爆的时候大量的制造了很多的碳十四。所以他整个打乱了原本只有宇宙射线做出来的碳十四的这个比例，大量的加进来了。那譬如说我们现在在算碳的消减、哦，我们不是在讲什么碳税啊，碳什么碳十四就很好用，它就好像那个水缸里面丢了一个懒气。那这个二三六的话呢，其实我一开始也是因为读了 paper， 我们听了一个演讲，就说哎。诶这个236可能比碳十四还更灵敏来记录海水的水流，因为碳十四它又是空气、海气交换，然后它又会进入生物体，它有它的优点。可是因为它复杂，有时候会搞不清楚发生什么事情，所以就想说我们另外一个示踪剂，那我们两个一步一致，不一致的话，代表还有其他什么事情这样子。那就听了演讲，就讲这个 U 二三六这件事情。那前后两位讲者呢，分别来自不同实验室，那都是用加速质谱仪，它就是很强磁场去分离。那因为我们同位素的化学上面是一模一样的，但是它多了一个中子，所以它的重量会不一样。就像在跑步的时候，是一个很轻巧的人，跟如果是重量级的人，我可能在跑步上面我的 momentum 都不一样了。所以我们就制造那个转弯的半径。那我的碳12跟碳14或是用236跟六2 3把它转弯，一个就会直直走，因为它转弯半径很大这样子。那我接收器在不同位置，我就可以把它分离这样子。那那时候我台大硕班的老师呢，我们有这个 Over 感应电浆直谱仪，呃，多接收器，他就说，哎，我觉得以这个比例2 3 6跟238在呃 Postpone 人类放进来的这种量级，用我们台大直谱仪可以办得到。哎，就叫我去试试看，因为其实我自己对仪器跟化学分析蛮有天分的。然后，因为我那时候我做碳十四，我一直在找一个好的物理参数来帮我固定物理这边。那剩下来的话，还会是生物方面反应的。那我就说好啊，来啊，我们就去玩那一台台大的直谱仪，因为我们的直谱仪就是只一个比较小的磁铁，它的分离不会到这么好。那二三八很大，它是比二三六大十的十次方倍，所以是百亿倍，所以它那个差异是非常大。那我要怎么做？那我就用逆电压的方式去把二三八来的讯号把它打掉，然后再利用一些计算的方式，譬如二三五加了一个氢，就也会变二三六，去计算扣除。然后结果我们用台大的质谱仪。能够测出来的精准度不输给加速质谱仪能弄大，而且我们的样品量很小，因为我们的仪器比较灵敏。但我说的这个是必须是因为人造的，这些量级，我们才能测得这么好。那如果说是 prehuman impact 之前的，譬如说我现在要做非常深深海的这个，我就没办法量到这么准，大概是在我的侦测下限左右。可是我没有办法很有信心的告诉你它真正的值是多少。那这部分我就是还是会跟加速质谱仪的实验室去合作。嗯、那但是有一千米以上的水，因为有1950年代人类活动放进去的这个市总剂，已经下到这么深了。那因为我们台大仪器就已经看得非常清清楚楚了。嗯、不同地区的 pattern 很不一样，这个我们非常有信心可以告诉大家。那所以我们现在拿到像呃 New Caledonia 的呃珊瑚岩型，那我们接下来菲律宾大学那边也会跟我们合作。呃，加州那边也有老师会给我们查克岛的珊瑚。
0: 这个样品量少是有多少啊？是几克还是几微克？
2: 我们就是比别人少大概四到十倍，那就差蛮多了。譬如说我只要一公升的水，他们可能需要到四公升。那如果我一个行字，我采二十个深度，一个深度我要四公升，那我就要带八十公升的水回来。那我只要带。二十公升，就是加起来就我要扛的水量就差很多了。像过去的话，同样的珊瑚样品，他们可能一年只能给一个样呃个数据，那我可以一年得到六到八个数据，我几乎就已经快要做两个月一个数据了，感
0: 觉可以省很多钱，更做更多事。
2: 对，如果加速质谱仪本身仪器就非常昂贵，在全世界就是稀有的。我说的这个耦合电浆质谱仪是几乎全世界有地球化学的国家都会有这个仪器。那它的技术层面上面没有像到加速植谱仪会困难成这样
1: 。对我觉得 Tina 的这个研究和这个方法其实非常的厉害，就是有点像是你用很简单的食材就可以煮出一桌的满汉料理一样。是蛮大倍数，因为在我之前有十年，然后陆陆续有人试着
2: 用这一类的植谱仪去做这件事情，但他们就是没有办法突破。然后我觉得我也是算是一个好运气啦。沈川中老师他点了这个开始，你现在回过头自己觉得，哎，怎么那时候会想到？对，但我们真的就是想出来了，<笑>那自己也觉得蛮欣慰说，说有这样的一个贡
0: 献在，觉得自己也蛮骄傲的这样子。那我们就把时间拉到很早以前了，林老师还是一个小女生的时候，如果这个妈妈问你啊，就说：“哎、hey, ， t i n a 哎，长大以后啊，想要做什么？你的答案会是什么呢？这个我很早哦，我大概国小三四年级我就知道我以
2: 后要走科学， oh. 然后我就说这孩子怪怪的，<笑>我就是那时候是不知道是学了什么，可能类似电池或什么，我就说我好像坐在课本前面，我就是
0: 一直在看那个图。
2: 那时候他就跟我妈说：“，我觉得你这个小孩有点不太一样。
0: ”，他是怀疑你有自闭症了、
2: 啊？<笑>我觉得真的，现在回过头来想，就是一个好奇。我因为我台中的家就在科博馆附近，运气很好，我们国小就常常跑科博馆。我觉得我的科学上面的启蒙是蛮。那大概国中的时候，就是说，一刚开始我知道我就是要走科学的方向，然后一的要当科学家，或是科学方面从事人员，比如说当科学方面编辑呀、啊，或等等等这样，只要是跟科学有关，我就知道我的工作是那边，未来往那边走。国中开始有地球科学，原来有一种科学可以在外面跑，我就是啊，就是那个了，因为我又待不住室内，所以我差不多国中就。立定，我就是以后要走地球
0: 科学这样。好，那到了高中的时候，当然是义不容辞的就选了理组，对不对？对
2: ，还好也读得来哦。后来想一想说，如果读不来怎么办？其实我读师大地科的时候就三去法了。一刚开始是说我要当天文学家的，可是到后来你知道，你那个物理要非常非常强，然后几何学是三 D 的立体的，然后我就觉得嗯，好像有点修不来了。呵呵就删去。他说：“那我要当大气学家，然后修到大气热力还够得了，大气动力就自己默默的退学。”然后大气老师还说：“<笑>我听到你为什么要退学？”呢？我说：“老师，我修不来了，我觉得我应该会被挡掉。”呃，硬数就真的上不去了。就是那个时候开始跟云粉老师海洋化学实验室，然后一刚开始是当那个小义工啦，就是开始帮他分析说，然后发现原来我在化学上面是有天分的，然后也开始上了戴江凤老师、范光荣老师。的海洋那刻，哇，这整个就是开关打开了，然后自己又爱玩水。哦，你也、oh, 很喜欢玩水，水中角龙吗？<笑>就是戴昌峰老师，他上我们海洋生物学，那时候师大没有海洋生物的老师，戴老师会从海洋所过来帮我们上课。那他每次呢，上完课最后面他会放一些珊瑚的以前还是幻灯片给我们看，啊、哦，真的好漂亮！然后就跟我说：“老师好酷啊、哦！”我说：“我跟你说，啊，你就去那个龙洞哪一家那个潜水，你就报我的名字，然后他们就会给你气瓶的。”那那时候是什么？我连浮潜都不会，有这么简单吗？就本来觉得是一个很遥远、不可思议的事情。但是老师这样一说之后，就开始带着那个游泳的蛙镜开始浮潜。老师后来受不了我，因为我都问太多化学问题了，然后我就开始共同指导，那就跟沈传忠老师，那个清大化学李太峰院士的弟子嘛，所以他那个化学是化学到非常化学的。然后就是跟沈传忠老师，那他那时候开始做珊瑚，所以我们都是老师有 sponsor 我们，就是一人出一半这样子。我就拿了潜水执照，然后我们采珊瑚岩心。我觉得我真的是整个是三去法，做的来跟做不来之间去选择到最适合自己，又可以不要把自己弄到要死掉，还跟不上大家，然后就选择了海洋化学这边。其实大学的三四年级就开始确定就是海洋，或是海洋科学教育，因为我们师大地科
0: 那时候有科教组。所以最后是怎么做抉择的？
2: 啊，就我们原本老师就是一直熬啊，然后就一直打电话、啊，他就觉得我应该留在地科所读
1: 。哎、欸，所以你的硕士班是念师大吗？对啊，就师大啊，师大的地科所，但是是台大地职供职。对，因为就是我们老师实在是受不了我各种问题，我把一个博班学生问到
2: 快倒掉，就是那时候是跟宋正荣老师，然后呃刘佳美学姐，现在文大的地址的教授，我就一直问，一直问，一直问，一直问那个分析的事情。问那他说，你要不要去问？我们现在有一个新聘的老师，你去问他，我觉得他可以回答你的答案这样子。对，然后就是太好奇了，然后就一直跟我们老师说，好、啊、像我们的方法不够好哎、欸，我又是哪边听到什么东西，我就是要去搞我们老师的方法，然后他吓死。我后来我。也是能够理解，就是说不是建立方法的人，对于改变方法这件事情是很保守的。因为做科研的话，你不能一直变嘛，要 m i n i m i z e 你的变因。所以我去跟我们老师说：“老师，我跟你说，那个我们要什么二十四小时成色反应？那可、个、我听说那台大很严守，那个不用五分钟，而且它就只不然后就出来了耶。然后我们老师就没办法理解我到底在干嘛。对，但是我现在就是回过头来，那我就跟着萝莉老师，我就跟他说：，那你要。”让我去试行方法，这样子真的是可以的。现在根本连五分钟不用，三十秒。其实你了解了它背后的化学反应机制等等等，为何不能把方法更精进？这样子
1: 。后来于老师受不了我，然后就让我去供职。但我很好奇，<笑>你不是大三、大四就决定要念海洋了，为什么你没有考台大海洋所？
2: 有啊，我第一名考上啊，但是没有老师敢收语音粉老师的学生，就是怕抢学生这件事情吧。哦，是吗，这么<笑>说，说我是听到八卦了吗？我就是台大海洋所没有老师愿意收我
0: ，可是为什么不愿意啊？要问老师们<笑>、啊，可以这样走，啊！你都已经考上了，为什么要录取你啊？考试归考试啊，那你选择当老师是另外一件事情，所以没有面试，都只有笔试。对对对对，是感觉很不知该如何说
2: 。可是我无所谓了 ，eventually 来讲，就是人生要有遇到沈川洲老师，<笑>然后照顾余英峰老师这样
0: ，<笑>这样也是无法阻挡一个精英的诞生。呃、我
2: 们余英峰老师他在我觉得他人际关系跟带学生上面有蛮大的。就是说我跟我们老师沟通上面，我就要付很大的努力。可是因此，我博班以后。就是我
0: 很会跟人沟通，学会了奇怪的技巧。
2: <笑>就我总是有办法治任何的人。我有一篇 paper 熬了十年，但最后我有把它发出去，因为我有一个 co-author， 他 n o a 研究员他不需要 paper， 他只发 geology 这种超 top 的， uh huh. 所以我的 data 可能不到那个 level， 他管都不想管。Uh huh. 可是我 eventually 我是在 AGU 的时候抓着他坐下来跟我看到碗，然后把伞递他出去。嗯、就是我觉得是因为那个时间，<笑>就是跟着我钟宇老师，因为他又这么的优秀 MIT， 然后 Nature paper 全台湾那时候零个人呢、欸。我们于老师唯一一个，而且还两片还什么的。然后听说他那个 paper 其实到现在都还是经典那一类，就是那个时候是真的是超级大的 breakthrough， 所以他可能没有办法理解我们什么搞不清楚状况，然后我们跟他 level 实在是差太远，不知道他在讲什么，不知道他在做什么。然后我又很化学，可是他在乎的可能是整个海洋的事情。可是你硕士班念完就决定要念博士了吗？没有哎、欸，我说班念完就心力憔悴啊，因为我们搞我们余老师搞很久，我觉得好像很多人都这样，我也是。所以硕士念了很久，我读了三年，我硕士就先拿我们海洋年会的海报比赛，然后硕士又拿了那个青年论坛第一名。但是我们于老师舍不得我毕业，搞到整个师大地考说这个听他不让他毕业，我们的学生们不用毕业了。然后我肥桃肥拿了两次，因为他们也推荐不出另外一个人，因为我分数太高我们硕三同时在。南湖高中实习，所以我白天是实习老师，然后晚上进实验室，所以我根本跟是神经病。我跟你讲，然后我三年换三个题目，哦，就是搞了我半天。那个时候，我学长那时候是帮忙新的教科书编辑，那他就说听拿那个海洋部分帮我看。”我说：“学长，我为什么要用1960年代日本人那时候的海流图？因为我看的话是已经是审稿阶段了嘛。原来老师们他们在编书的时候，他们不知道去最 top 的。”研究的领域去抓最新的资料出来，所以后来全部都是更新成最新的。可是我那时候好奇说，诶、欸，直到我跟学长讲。在这之前，怎么没有人去提？怎么会学术圈跟教育圈这么大一个 gap？ 所以我在想说，需要这样的桥梁。然后我就想说，我办得到，因因为我研究能力够，那我可以拿 P H D。那我同时又是一个高中老师，我可以当这个桥梁的。所以硕士的时候就有一点点说，好，我要出国读书。那我那时候也很肯定，我一定要出国读，因为我觉得一定要出国读才有机会拿到。很好的教授的位置。如果我是一个高中老师，可能讲了一百次才可以被听见；但是如果我是教授的话，或许我只要讲一次，高中老师们都会听见。所以我那时候就想说，好，那我就负责去拿博士，然后以后可能当教职，然后再回来帮国高中端推海洋
0: 教育。然后，总之呢，这、就是埋在心里的一个一种治我就先工作存
2: 钱，在以前 Tory 嘛，叫 Ncar， 在海科中心，在台大工作了两年。然后，因为申请也需要考试啊，你要花很多钱，所以我那时候就选了六个：嗯、HUI 然后 Scripps 和 w, Hawaii,、so、C, University, UW， Hawaii 州 NFC， Florida State University，UW 跟 Scripps 很早跟我说他们没有要录取我 ，Florida State University 他说如果我真的要去，他会去。找钱，因为他们没有 TA position， 他们只有 RA。然后那时候我想要跟老师已经收学生。反正绕了一大圈，这些人后来我都认识，六博班老板学弟。但是后来两个走不同方向啦。呼盈那时候就是还在讲的，夏威已经跟我说他要收我，而且我三个方向可以去，我可以拿 TA 或是有两个啦。RA， 有两个老师对我超有兴趣。然后我觉得夏威夷真的是超适合我，非常的幸运。我大四结束的那个暑假，哎、<哟>我在国之后当过 summer student 我三个月。可以说说看怎么样得到这个机会的吗？那我上一届的学长姐很多是天文的。然后就有一个学姐去 NASA 当暑期学生，那我那时候因为在云峰老师实验室当小帮手嘛，我就说老师这个很酷哎、欸，我们老师说哦、啊，我们回之后就有啊，你去申请啊。可是我大三的暑假，然后就真的有去申请，运气也蛮好，就是有申请到一个位置。我跟那个康瑞、Hughan， 我们现在都还有在联系。我回我回屋之后，我都会找他们。所以， now 然后我之后学的 Graphic Institution， 它是一个蛮特别的地方。它基本上是全世界最大的私人的海洋研究机构，研究的职员非常非常的多。那基本上你如果要当他那边研究生，你就要考上 MIT j o i n Program。那 MIT 它的入学资格就很难了。但是如果你是 Summer Program 的学员，基本上里面的老师认识了你嘛，那你表现又很优异，老师又想要把它留你，那你只要达到 MIT 的入学门槛，你会被收进去。的几率就会比较高。就我伯班申请的时候，就我不想再做古海洋，就有点心力憔悴，觉得我想知道我自己样品怎么来，就是说我在实验室分析好多好多深海沉积物样品。可是我觉得我也很想要出研究船，我也很想要知道说怎么样出去采海水那一类的，所以我就想要走现在的 right now 的，而不是过去的。对，人生该是你的就是你的。比如说我之豪，我很喜欢。之后我,我虽然你的是夏威夷大学的新手，但我博后很多时间待我之豪。Oh. <笑><笑>所以我觉得人生有时候就是这样。那像后来我带学生出去出差，我都是跟他们说，我们现在出去就是去工作，你不要想说我们去哪里，我们要去玩。我跟你说你，你你只要做得好，你未来会不断的被邀请回去，就像我之豪一样，我去。我后来才知道，那个根本就是一个观光圣地，你知道吗 ？Keep Camp， 美国学瑜伽，麻州一个晚上一个房间就是要价上万台币。然后夏天的时候，是你想要去你都订不到房间的一个度假圣地。我那时候我也不知道，但是说 summer student 都很棒，都很认真，很认真。所以我觉得认识到同差这件事情也是重要的过程。因为在台湾我成绩是很好，所以我就会觉得自己很厉害。那去到了我之后当 summer student 之后才发现人外有人天外有天。哎、欸，我的同学，那原本在耶鲁，现在嘛已经当教授，而且她年纪还小我两岁，她是正教授好几年，还生三个小孩、欸。哇<哈>！对她来讲是轻而易举。那她老公是那个 E R 的 doctor， 他就是坐直升机去工作。那一个人顾老顾小，然后她还可以这样子，就会觉得人家办得到，我们有什么好？觉得自己日子。很苦的吗？没有，你也是住在天堂好吗？<笑>那你就可以看到这样的人是你的身边的朋友。<笑>所以在夏威大学的时候呢，我觉得它就是一个非常好的繁殖的地方，就是不是只有 homemaker w i v e 去生小孩这样。<笑>就是我觉得，因为可能海研所它特别的棒，其实夏威大学它在美国排名非常的不好，它比台大排名还更后面。但是他在海洋研究所又是全美排名，我我读的时候是第二名，我们干掉 s c r i p t s, <S 我是我在夏威大学海、啊、研所当学生的时候，我们总是有人在生小孩，可能是博班的学姐，可能是老师，可能是呃博士后研究员，就是总是我有人在生小孩，所以你不会觉得说我是一个学生，我不应该生小孩。那我那时候说真的，我也30岁了。所以就很自然而然，我就怀孕了，我生小孩。所以这不是计划中的，<笑>也是计划中，的。因为我其实很想要生小孩。其实我为了生小孩，也有点吃了小苦头。因为我第一个是流产掉，的，美国是这样，他你没有流产三次，他医生也不管你。你妇产科医生自己没有满过第一个孕期，他是不看你，他就会问你说你月经是什么时候，他才会帮你算，然后他才会给你第一个预约时间。所以我就是好期待，好期待我下礼拜终于会满第一个孕期。然后就开始大出血，然后肚子就好痛好痛，我就赶快打电话给医生，然后医生就紧急看我，然后他也查不出所以啦，就是流掉了。然后之后很害怕怀孕流产这件事情，也不知道怎么面对这件事，因为我觉得流产这件事在我们亚洲都会怪妈妈，对，因为所有不应该做的我都没有停下来。就是不能工作，不能干嘛，不能爬山，不能怎样，我就都没停下，因为美国就是说，你第一运气就是这样，你本来是怎样，你就怎么样。那你看我怀雪小卡，的时候，一点事都没有，然后爬山从上面不小心都有卡层，等掉嘛，不在意。对，每天游泳也没事啊，所以就觉得说该是你的，是你，但是我还是害怕。对，然后另外一个就是说，我要赞美我们的老师们，每个都有小孩，只有一个学姐她没有小孩，但是她是继母，她也有两个小孩，所以每个老师们都有小孩。OK， 所以我就不会觉得说当老师不会有小孩子，就是很自然而然，老师们就拎着他们的小孩，就是也是骑脚踏车在。所以你知道美国的后面是那个小车挂在那个脚踏车的后面，所以老师就是这样带小孩上学，然后骑上坡，你知道吗？夏威大学是在小山坡，上。对，就是很自然的。就是为什么夏威大学海洋所这么棒，是因为第一球学院里面他们成立一个叫做 Women in Science。那时候第一次会议九个人，现在的会议他们把学员迎客进去，常常是50个、80个。整个庞大了，那我就第一次被邀请去，是因为本来他们是没有邀请学生，那我那时候变成博后，然后我的学姐是博后，那学姐那时候就说，我一定要帮你，我不要让你在地下室的厕所里面挤母乳啊。然后那时候又刚好你需要奥巴马，他就说我要 fixing 那个 leaky pipe， 然后就丢钱。然后那时候立法哦，只要女生说我要去哺乳了，或是我怎么样，你就是要给她 off from work， 就让她去爱多久就多久。所以法律也下去了，然后学姐就去帮忙去要空间，然后我也帮了很多忙，老师帮了很多忙。后来我们老师过世了，刚好把他的那个沙发搬进去，然后我去做做一些 decoration， 然后我们就 set up 一个 family room， 然后我就是第一个使用。我现在去都还在，我那时候做的标语都还在，放了一些书 ，PhD 妈妈这样。现在夏威夷大学海洋研究所的所长是女老师，是我们其中一个妈妈教授。那我觉得，因为有这些老师们的存在，让我觉得女性当教授这件事情不是困难。而且，再称赞一下 Kathleen Rutenberg t 老师，她就是说，我自己觉得那时候怀孕很累，我是工作狂哦，工作的时候会越来越兴奋。可是我在我电脑前面睡着了，然后在下一次醒来，怎么已经几点了？我就吓到，你知道？然后要写论文，我知道我这个人真的很好，他那时候自己挨磨，他知道我怀孕，他迫使我一定要在。小孩生出来之前 ，defense 完，他很坚持，那所以最后在阶段在写论文的时候就累倒了，就很紧张啊，然后就去找妈妈教授，呃、哦、，Catherine 怎么我好累啊、哦？什么<说>？老师就说你就来，我跟你说，你看我这个沙发，你就来睡，没关系，超 o p 的。然后就跟我说啊，就是一定会累啊，怎样你要照顾好你自己啊。然后什么？然后另外一个老师就跟我说，听我跟你讲哦，他生小孩那一天早上，然后他说我还在整理那个深海盐心，我还在整理冰箱，我在那。因们那我那天晚上就是生小孩，<笑>然后所以就把很多事情讲的，就是轻而易举，就是累就睡没关系，然后想工作你就工作，反正小孩该来就来。佩斯尼老师还跟我说：“你知道我跟你讲出海啊，然后他第一次啊自己哭半天，然后哭到整个不仅哭到全场都在安慰他，然后结果后来到站点就开始工作，哎就忘了，然后就好好的，哎就回来了。然后我就觉得老师跟我这些心理建设对我帮助都很大很。”大。夏威夷大学这个 support team， 他们做太好
0: 了，就是很自然的，真的好感动哦！就是我们前面访问过好几个女性的科学家，就是觉得非常的茫然，因为在男性为主的这个工作环境里面，没有人可以。讨论任何就是有关于女性生理上的需求、心理上的需要，哇，听起来夏威夷这个环
1: 境真是很不错，可以作为一个示范、啊、我好奇你们学院男女教授的比例，或是男女研究员的比例，还是少啊？好像就一样
2: 是五分之一、四分之一吧。我们台大海研所女教授算是相当高比例，我们四分之一吧，三十二分之七。那我现在也在把他们 network 到台大的。现在台大有个 Woman in STEM。我把我们夏威大学老师介绍给这边的老师，嗯、所以我觉得我在推女性议题，只要是跟女性有关的，我就不会推辞，我就会 yes let's <Yes. S 1> go， 因为我想要分享出去
0: 。<笑>那博后的部分就是到了我之后这边来去做研究，但是其实是在夏威夷这边的工作 position， 因为我们老板在我 defense 完
2: 之后三个月就过世了，然后他也真的是一个很了不起、很了不起的老师。那因为他真的很会要钱，我们其实。是做的非常好，因为刚好我去读博班的时候，我又拎了一个很厉害的书筒，就是我老公。后来我们老板也看到他的专长，然后就聘他当技术员。我们老师又说，他真的是圆他的梦，因为我们老师有一个梦，就就是要做一个水下的一个自动的采样的系统，因为我们用潜水艇下去是非常昂贵的。潜水艇放在那边去踩水，然后在那边过滤水，其实很花潜水艇时间。所以我们老师一直就有一个梦，他要一个自主性。我潜水下去，我就帮他接一接，我去做别的事情，再回来领他就好了。我老公真的就是帮我们老板把这个弄起来。我老公是白淑贞老师的学生，他是海洋化学的，但是他就是一个在台湾的教育体制下应该要被淘汰的人。但是居然在美国这边就是被被捧上天，他不是那种读书考试的人啊，但是他就是实作很强啊，然后他很踏实，所以他真的就帮我们老师把那个弄得超好
0: 。可是听起来这个系统好像是需要，比如说物理
2: 机械方面的人才。对，就我老公去 manage 啊、呃，我们 engineer。呃，他就是中间的沟通的桥梁，可是因为他本身又是化学专长，所以他就会把他采完的样该做什么事情，他的空白他就去负责做这些 quality control， 然后再加上他又 hands on 很厉害的一个人，所以我们那时候也做得很好，成果丰硕，我们老师就又拿到很多钱。那即使他要过世了，我老公的薪水跟我的薪水都已经 secure 下来，这样。哇塞，老师好伟大，我感人哦。对他帮我扩展，然后所以就跟吴志宏老师都讲好了。然后吴之宏那老师也是了不起的老师，我也可以在这边讲一下。d a n r y Patel 老师他自己是一个爸爸研究员，然后师母呢也是国小的画画老师。那师母也很支持老师啊，老师常出海也是一个月跑不掉，可是尽量不会让他太长的航次。然后老师很酷哦，老师才刚接到我，然后坐在车上说：“啊，我等一下要去我们的仓库拿样品什么的。”害老师就看到一个简讯，他就跟我说：“听好，我等下把你丢到办公室、啊，我儿子需要我。”他那时候儿子是高中生哦，高中的男生打简讯给一个爸爸说：“爸爸，我需要你。”爸爸马上放下手边所有的工作，去陪他爸他的儿子。我就想说：“你怎么办呢、啊？”因为我觉得在台湾，爸爸。不是会讲话的那一个人。然后我们就是常常看老师他怎么跟他儿子怎么互动。然后老师很严格，老师的儿子呢也是天分很好，所以第一年做科长的时候就是靠天分，后来还拿了奖。老师就没送，老师都说：“你这个不是扎实的，你明年如果要再当科长，你进来我办公室，不能让你这样子靠一个嘴术拿奖。你们那些评审不懂啊，你你的东西不够扎实。”然后就觉得老师怎么了？严格，我就觉得小孩都已经得奖，你不是就已经捧上天了？怎么会？嗯老师是真真实实要教他小孩脚踏实地这件事情，然后这也是我看到台湾科展问题很大的一件事情。有时候可能是其实有请了家教，请了大学生在帮忙包装一个科展，这都不是对的。所以觉得搞第二年，他小孩真的被老师就敲到办公室去，然后才踏踏实实拿了另外一个人、嗯、那儿子后来真的就是有走研究的路线，走医生级那边，然后我就觉得哇，老师在教小孩的。这个成分上真的是扎扎实实，但是他严格的情况下又让小孩信任他，愿意遇到困难要来找他。我也就跟我老公就会看着老师这样，老师这样子的例子，我老公哪，不能不帮我呢。<笑>师母说，因为很多研究员出了海，那很多就是师母的角色嘛，就是他们一个人就要为担心很久啊。有人就会跟师母诉苦，师母说：“我跟你说，你不用跟我诉苦了。我老公就是这样，我不管他是不是已经二十四小时没合眼，只要他回来那一天，我跟他说我累了，那天的晚餐就是他煮。哦，好，其实叫外
1: 卖也是可以的。<笑>
2: 对。然后老师有说，师母从来没有半夜起来，小孩生病，小孩怎样，半夜。”不管老师再怎么累，都是他起。老公不还乖？对，所以这种事情听多了，我家老公就会，你也知道
0: 啊。乖巧，你现在已经很幸福了，好吗？嗯，对，就是，所以台湾
2: 的爸爸付出的不多，那。我们也知道，我们有些同学的妈妈很辛苦，那他们一个人几乎就是要带小孩的全部，从头到尾，他们就还蛮喜欢邀请我老公去他们家里
0: ，什么都会，喜欢很 a 的男人，好好，对呀、啊，对
2: 呀、啊。所以我觉得就是陆陆续续，虽然说呃，我们海洋领域，然后因为要出海或什么，当妈妈是不容易，但其实他们当爸爸也不容易。但是就是说，你看你要付出多少，那有这样的 mentor 在。我觉得这个支持太大了
0: 。一路上遇到蛮多的贵人，那是什么样的机缘你要回来台湾呢？看来你在海外就是哎，工作也有了，家庭也都在那里，为什么会想回来台湾
2: ？因为我那时候也只是博后的工作嘛，所以你还是要再找正式的 position。我觉得我对自己不是很有自信的人、啊、反正台大也给我 position 的，我<笑>就觉得台大海洋所也算是很好的
0: dream job。他们当初不让你去念。然后现在要你来做老师是怎样？不过也无所谓啦。其
2: 实启蒙我的也都还是台大海研所老师啊，像戴昌凤、范光荣老师，这些都是好棒的老师。他们对家里面也都是付出的。听说戴昌凤老师也是小孩，就是离开办公室解功课的那一种。对，我其实我觉得我们台大海研所很棒，我们几个爸爸教授他们自己轮班，你就是整个变成幼儿园。然后三四个小女孩早上就这边魏志颖老师办公室，然后第二天早上他是张生老师，那每个爸爸就可以有自己完整的 block 在做事情这样子，所以他们孩子还小的时候的确这样。他说现在好像四年级以后就没有人要理任何爸爸或妈妈了。你要放旁边，他们也不想来了。不要，我要去跟同学干。呀 <Yeah, S 2> <在>，我自己的生活。对，所以我觉得在海洋所也是很棒，因为就是这些爸爸们，他们的确是很付出的。这些让学生看他眼里面都是非常好、啊
0: 、嗯，好。那把握最后的十分钟，请您分享一下，对现在如果有对科学有兴趣的女性想要加入海洋的研究的这个领域的话，您有什么样的建议呢？欸，我觉得超欢迎呢、欸，超支持。我觉得科学其实没有性
2: 别之分呢、欸，因为你科学所需要的能力是两个人之间，器官，你的眼睛跟你的大脑。我觉得能体会到说，目前这个领域还是男性为主。那所以，尤其是主管或是掌权的人，可能男性占百分之九十八吧。<笑>但我们现在有一个黄尚文老师啊，海保署的署长，那现在那个海委会嘛，也是有。女性的主管进去，我觉得以后一定会越来越多，因为其实我觉得我们女性是非常非常优秀的。然后，而且我觉得女性能够提供的面向是很不一样。多远其实才能让我们得到更正确的路？我这里要讲一个地琼老师啊、哦，今年新新的院士，听了好多场，我们很感动。他说：“我们女性不要限制自己。”因为我们常常觉得我不可能得奖，或是我不可能现在提升的我就要过，我没有他们那么厉害，你都没有去试，你怎么知道？所以，我们女生一定要先告诉自己说，科学其实是性评。如果我们自己不否定我们自己，我，而甚至我们很肯定我们自己，我就是做得来啊，我也办得到、啊。像我出海，我就带观察员出去。我邀请了慧君，之前黑潮的执行长，那他写了几本书，《黑潮汹涌》，女子伤害。我看到哭，你知道吗？你看，他不是数理的，我觉得他对海洋研究用海洋调查的这个角度来看，那海洋教育上面他的贡献不会少。你海洋教育后面的下一步其实也是海洋科研，那我觉得他能够做到的事情不输给我这一个海洋研究的老师，所以我觉得你不一定要是理工科。只要海是这一个是你很有兴趣的，我觉得你可以用不同的角度来帮助。我觉得每一个东西它要成功，它需要很多面向。那像小军老师这个做这个科普，为了要讲给你听，原来我要这样讲啊，原来这是专有名词、啊，这不是每个人都知道的吗<笑><笑>類？类似这样的事情也很谢谢不同角度的人，你们爱海，你们愿意听我们讲，我们才更知道怎么讲。你任何的方向都可以来跟海。走
0: 上前联，那今天就非常谢谢林老师的分享哈。其实还有很多很想要请问你的，你的研究真的非常的有趣，而且呃，身为一个妈妈哈，在学术的这个过程当中一路。哎，很顺遂，还可以遇到很多的贵人互相扶持哦，一路走来。我们讲顺遂那边了、啊，我们不要讲那个拖累的那边。是，而且家庭也很支持，对不对？不但是从小，呃，不会是受到重男轻女的影响，而且之后自己成家立业，呃，您的先生另外一半也是神队友，真是很棒。对啊，我觉得遇到神队友真的是。呃完美的组合，非常高兴看到你是一个学习的典范在这边。然后各位呃，亲爱的女性同胞们，不用害怕，来到了海洋的研究领域呢，也可以把日子过得舒舒服服的，也可以有完美的家庭这样子。对
2: 我觉得应该是说，遇到挫折的时候就找帮手吧
0: 。我觉得
2: 一定起起落落。我觉得女生有时候给自己要求特别高。其实旁边看着我们，就觉得其实超棒，你把闪闪闪闪发光一颗星。那有时候就
0: 去给朋友花言巧语一下，然后自己就又回复信心。嗯，好，那就非常谢谢大家的时间。然后有机会的话呢，我们还可以再邀请林老师来分享，或许还可以参加我们的食物的科学哈，做一些科普教育。可以，可以，非常好。谢谢老师，那我们今天就先到这边咯，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。本节目由 Sky in the World 巨细科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计划赞助播出。